0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo liebe Weltverbesserer, ich bin heute verabredet mit Dirk Kieslich und Steffen Reder. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Ihr habt die begrünte Dachpfanne erfunden. Ein Aufdachpflanzsystem, mit dem ihr Steildächer komplett begrünen könnt. Ja. Also wenn ich das nur so hören würde und nicht schon ein Bild vor Augen hätte, würde ich jetzt denken, was?
1: Hört sich erstmal
0: langweilig an, oder? Genau, deswegen frage ich euch, warum braucht die Menschheit das und was genau ist das?
2: Ja, wo sollen wir anfangen? Also die Vorteile einer Dachbegrünung ist ja, das ist ein großer Blumenstrauß. Also es geht los über... Dämmung der, also zusätzliche Dämmung äh, der Häuser im Winter, Kühlung im Sommer, weil so eine Pflanzvegetation wird nicht wärmer als, ich 33, 34 Grad. Und wenn die Sonne, ich sage mal, an so einem richtig heißen Tag auf so eine dunkle Dacheindeckung geht, dann steigt die Temperatur da enorm. Und das geht natürlich dann auch in den Innenraum, der wird heiß, der muss gekühlt werden. Also, das sind zwei Aspekte, Kühlung und Dämmung. Dann kommt natürlich der Klimaaspekt dazu. Also, so ein Gründach ist eine CO2-Senke. Ich habe zwei Faktoren. Ich habe einmal CO2-Reduktion durch Einbau in die Pflanzvegetation und einmal auch durch den Umbau CO2 in Sauerstoff. Also, ich, zweimal reduziere ich CO2. Und wir haben das mal ausgerechnet, bei einer fast Durchdringung in der Bundesrepublik Deutschland können wir mit dieser Einzelmaßnahme knapp 10 Millionen Tonnen CO2 reduzieren. Das hört sich wieder so technisch
1: an. Entschuldigung. Die Leute im Podcast sollen noch Spaß haben, wenn wir uns zuhören. Dann, soll ich, ja, mal, soll ich das du, mal übersetzen, du das. was du gerade ja, gesagt mach, hast? Ja, genau. okay. Also... Grüne Dächer sind einfach die Zukunft und schräge Dächer zu begrünen war bis jetzt ja gar nicht so einfach. Es ist eine riesige technische Herausforderung, so ein Dach erstmal dicht zu bekommen und äh, dafür zu sorgen, dass die Vegetation, die auf die schräge kommt, nicht runterrutscht. Und mit unserem System ist das ganz einfach. Das können wir gleich nochmal erklären, warum. Aber begrünte Dächer sind einfach die Zukunft und unsere Städte, die gieren danach. Gerade die großen Städte, die immer heißer werden im Sommer, das haben wir alle schon gemerkt in den letzten Jahren, wie sich das Klima verändert hat. Die können durch diese Maßnahme,
2: also die Begrünung der Dächer, einen deutlichen Kühlungseffekt erfahren. Ja, also Verbesserung des Mikroklimas sagt man so. Also der, Fachmann, der technische Fachmann sagt ja, Verbesserung des Mikroklimas ist ein Mikroklima. weil durch die Verdunstung von Feuchtigkeit entsteht Verdunstungskälte und somit kann ich dann in den Städten, gerade wo auch die Luft steht und die Hitze sich staut, kann ich da eine Kühlung. Mit erzielen.
1: Ja, Ich glaube, die Zeiten so in, äh, in den 70er, 80er Jahren, wo die ersten Bungalows mit grünen Dächern gebaut wurden und wo das so ein Prestigeobjekt war, dass man sein Dach begrünt hat, die sind einfach vorbei. Das genau. ist kein Luxusartikel mehr und mit unserer Entwicklung
2: wird es nochmal einen Schritt günstiger, das ja. Ganze. Mhm. Also eigentlich für jeden erschwinglich, weil... Wenn ich jetzt mal den Vergleich nehme zu einer normalen Eindeckung, also Dachsteineindeckung, dann sind wir zwar auf dem ersten Blick erstmal teurer, aber dadurch, dass viele, viele Städte die Schatulle aufmachen und Förderungen raushauen, also Förderung für die Dachbegründung an sich und eben auch Reduzierung zum Beispiel bei Regenwassereinleitung, das ist dann nicht nur eine einmalige Förderung, sondern eine jährliche Förderung, also damit teilweise halbiert äh, die Kosten, sodass ich unterm Strich quasi äh, ja, eine Nullnummer habe für den äh, Anwender. Ja. Und wenn ich das Ganze jetzt noch on top ist, vergleiche mit einer konventionellen Schrägdachbegrünung, dann sind wir sogar um die Hälfte
0: günstiger. Wow. Gut, da habt ihr jetzt schon viele Informationen rausgehauen. Ich glaube, ich müsste gar keine Fragen stellen. Ich könnte euch auch einfach einen Vortrag halten lassen. <lacht> ja. das, ist, das ist, weil wir im Training sind ja. gerade.
1: Weil wir, wir versuchen ja gerade Geld zu bekommen. Ja, ja, wir sind
2: Enthusiasten. Wir ja, sind ja, begeistert.
1: Wir, haben, wir dürfen bitte aber auch mal zu Wort kommen. Ja. Entschuldigung, dass wir immer reinquatschen. Ja. Nein, es ist so, dass wir, wir versuchen ja gerade Geld zu sammeln, um unser Projekt nach vorne zu schießen und und deshalb müssen wir jeden Tag darüber reden. Und irgendwie will es aus uns raus, die Information.
0: <lacht> ja, was mir gerade eben eingefallen ist, als ihr so erzählt habt. Ich habe neulich einen sehr netten Verein interviewt in köln dolz Ihr kennt ja meine wunderschöne Heimatstadt Köln. Ihr wohnt ja um die Ecke, sozusagen. Sehr gut. Und in Köln-Deutz gibt es tatsächlich von diesem Verein einen Ableger und die kümmern sich nur um Hitzebewältigung im Sommer. Die wollen überall so Bürgerbrunnen ja. bauen und versuchen irgendwie halt mhm. auch alles... Wir wollen sofort die Adresse haben. Ja, ja. kriegt ihr von mir kein Problem. Was ich gerade fragen wollte, war das denn von Anfang an euer Gedanke, dass, äh, was für die Umwelt zu tun mit diesem ja. System? Oder wieso seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Das muss ich, glaube ich, erklären, weil Dirk kann das schlecht erklären, weil es ja seine Entwicklung ist. Dirk hat ein Problem, der kann nicht schlafen, glaube ich, weil Nein. er immer nur wach ist und sich Gedanken macht, über irgendwelche dinge die man erfinden könnte und irgendwann habe mir und einem weiteren freund von uns also wir sind schon sehr lange befreundet ich glaube 30 jahre diese idee vorgestellt indem er uns ein foto geschickt hat aufs handy wo so eine kleine gebastelte pappdachpfanne war und er fragte uns dann ob wir uns vorstellen könnten dass das funktioniert und im Grunde ja. ist unsere dachpfanne ja nur eine reguläre dachpfanne die um einen pflanzkasten erweitert ist das hat bloß bis jetzt noch keiner gemacht und deshalb ist das so gut ja
0: Okay, also Dirk isst nicht, Dirk schläft nicht. Habe ich ja jetzt schon mal viel über dich erfahren, Dirk. Ja, genau. ja. Wie sieht denn euer System aus? Versucht das doch mal ein bisschen bildhaft darzustellen, sodass sich jeder was drunter vorstellen kann. Und wie funktioniert das?
2: Soll ich? Versuch mal. Ich versuch mal. Also, äh, die ursprüngliche Idee war ein Aufdach. Pflanzsystem, das heißt auf den regulären Dachpfannen aufgesetzter Pflanzkasten zusätzlich. Da haben wir aber relativ schnell gemerkt, weil so, eine, so ein Bauteil, was sich auf die Pfannen draufsetzt, was dann auch noch ein Sedumgranulat hat und eine Vegetation hat, bringt mehr Gewicht drauf und das ist nicht unerheblich und wir haben dann ganz schnell gesehen, dass wir mit diesem System keine vollflächige Begrünung hinkriegen, weil einfach diese statische Belastung dann für das Dach zu hoch wird. Dann sind wir ganz schnell auf die Idee gekommen, die herkömmliche Dachpfanne zu ersetzen gegen ein gewichtsoptimiertes Kunststoffbauteil. Und da haben wir auch ein Regranulat genommen, auch aus Umweltschutzgedanken. Wir hätten auch gerne ein bioabbaubares oder biobasierendes Material genommen. Das geht aber in diesem Einsatzgebiet nicht. Und dieses Bauteil ist bepflanzt und befeuchtet, genauso schwer wie eine normale Dachpfanne. Da wird die Dachpfanne also ausgetauscht. Während bei der anderen, bei dem classic system ja eigentlich nur was draufkommt auf die Dachpfanne, tauschen wir bei dem complete system die Dachpfanne komplett aus. Jetzt,
1: jetzt muss ich wieder einspringen. Ich glaube, man hat es sich immer noch nicht vorstellen können. Nein. Wir, müssen, wir müssen das Bild besser beschreiben. Okay. Ähm, es ist, Also wir haben ja drei verschiedene Varianten. Ja. Das, die ursprüngliche Idee funktionierte eigentlich wie eine Krone, die man auf einen Zahn setzt. Ja. Also eine Verblendung der ursprünglichen Dachpfanne, sodass die Dachpfanne an Ort und Stelle bleibt. Aber die... Zentapher. Ja, das ist so schön. ich versuche, die Menschen am, am, am Zuhörgerät, die wollen das ja genau wissen. Hm. Und ähm, jetzt im Grunde, dass das aktuelle Modell, das für uns auch der Knaller ist in diesem Sortiment, das ist die Complete-Pfanne. Und man hört es schon im Namen, sie ist komplett. Sie besteht quasi aus der Dachpfanne und dem Kasten ja. in einem Kunststoffteil. Man stellt sich eine ganz normale Dachpfanne vor, die oben noch einen Kasten hat, in dem man das Granulat und auch dass die Vegetation einfach einpflanzt. Das ist wie ein Geranienkasten auf der Fensterbank bloß auf dem Dach oben. Stabil, begehbar und ungefähr genauso haltbar und lange schön wie ein normaler Dachstein. Genau. Gut.
0: Ja. Und für wen ist das was? Für jemanden, der eh sein Dach neu decken möchte oder wann kauft man sich das?
1: Ja, wenn du dekorieren willst, kannst du das auch mit zwei, drei Pfannen machen. Aber wer das ganze Dach decken will, der kann das natürlich auch machen. Es kommt immer darauf an. Es gibt äh, Kommunen in Deutschland, die
2: schreiben dir heute schon vor, dass du dein Dach begrünen musst, ja. wenn du ein Haus baust. Also wir hatten zum Beispiel, wenn ich mal zwischengrätsche, Steffen. Gerne. Wir hatten eine Anfrage eines äh, Fertighausbauer. Also eine Firma, die Fertighäuser baut. Und die Architektin, mit der ich gesprochen habe, die erzählte mir, dass sie in der Vergangenheit ganz viele Anfragen bekommen haben, Bezüglich Dachbegrünung. Also die haben sich auch so ein bisschen spezialisiert in Bezug auf Ökologie und Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Und da haben die ein bisschen recherchiert und sind auf unser System gekommen. Das heißt, ja, der Bedarf ist da und die Leute sind halt extrem interessiert, sich ihre Häuser direkt mit einer Begrünung zu machen. Weil, wie gesagt, ein großer Strauß von vielen Vorteilen.
1: Ja, und wir bekommen auch sehr viele Anfragen von Privatleuten in letzter Zeit, die davon ausgehen, dass wir schon auf dem Markt sind mit dem Produkt und die schon nach dem Quadratmeterpreis fragen und die Bezugsquellen wissen möchten. Da sind wir natürlich noch nicht ganz so weit, weil wir gerade noch in der... Ist es die Markteinführungsphase? Markteinführungsphase genau. Ja. Also wir versuchen gerade Gelder zu generieren, um das, was wir bislang aus eigener Tasche in die ganze Forschung und in die Entwicklung gesteckt haben, ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen. Das versuchen wir durch eine Crowdfunding-Aktion bei Startnext und wollen mit dem Geld, das wir dort hoffentlich zusammenbekommen, den nächsten Schritt machen. Wir müssen ja. nämlich eine Menge dieser Dachpfannen herstellen. Wir haben erst ganz wenige weil es immer ein großer Aufwand ist, die herzustellen. Möchtest du mal erzählen, warum? Ja
2: gut, wir haben das Werkzeug in China gebaut, weil wir da sehr gute Kontakte zu haben äh, auf dem chinesischen Markt, familiäre. Das ist der Patenonkel meines Letztgeborenen zum Beispiel. Und der Papa hat in China ein Werkzeugbau und hat dieses Werkzeug dann für uns gebaut, was a natürlich einen kommerziellen Vorteil hat, aber b auch einen zeitlichen Vorteil hat. Das Problem ist nur, dass die Dachpfannen relativ großvolumig sind und da der Transport immer sehr lange dauert und eben auch sehr teuer ist. Deswegen wollen wir das Werkzeug jetzt äh, importieren nach Deutschland, müssen jetzt aber noch eine Optimierungsschleife machen. Und wenn wir dann das Werkzeug in Deutschland haben, dann gehen wir dann auch in die Serienproduktion. Müssen
1: wir jetzt erklären, was ein Werkzeug ist? Also wir reden nicht von einem Schraubenschlüssel, sondern von einem Spritzgusswerkzeug. Ein ein formgebendes Werkzeug, Werkzeug. In dem -Teile Werkzeug, ja. hergestellt werden. Genau. Riesenteil, wiegt Tonnen. Fünf und Tonnen. Fünf Tonnen fünf und Tonnen. deshalb können wir das auch nicht einfach mit dem Caddy oder mit dem Pickup abholen in ja, China. Genau. Der Transport ist nicht so ohne und deshalb ist das auch ein Grund, warum wir gerade Geld sammeln, um halt da weitermachen mhm. zu können. Ja.
0: Aber das ist ja dann im Endeffekt auch viel ökologischer, wenn ihr die Sachen hier produzieren lasst, wenn ihr sie hier dann auch verbaut.
1: Ja, ja, natürlich. Am Ende, natürlich. Ne? Ja die Transportwege zu verkürzen, macht ja immer Sinn. Ja. Auf jeden
0: Fall. Aber ich habe erfahren, beziehungsweise auf eurer tollen Homepage, die du, lieber Steffen, ganz fantastisch äh, mit vielen Videos gestaltet hast. Äh, wir kennen uns ja schon von früher. Ja. Vom Fernsehen. Ich habe die
1: aber nicht alleine gemacht. Der Olli aus unserem Team, der hat die programmiert und ich habe nur die Videos draufgestellt.
0: Ja, trotzdem, äh, die Videos sind auch ganz toll und die erklären schon sehr viel. Unter anderem, dass ihr einen äh, Testdachstuhl gebaut habt. Und da habt ihr ja. schon ganz viel ausprobiert. Unter anderem halt eine Feuerprobe. Ich glaube, ihr habt auch probiert, was in längeren Trocken Phasen passiert, vielleicht erklärt ihr das mal ein bisschen.
1: Ich war immer sehr skeptisch. Dirk ist ja immer sehr optimistisch, was diese Projekte angeht, die er anleiert. Überzeugt. Er ist überzeugt, macht sich wenig Gedanken darum, dass das scheitern könnte. Und ich, hatte halt, ich war sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, wenn wir eine Barriere auf eine Dachpfanne setzen, das ist ja so ein Pflanzkasten, der, der, der ist ja quasi eine Mauer, die sich dem Regen entgegenstellt der von oben kommt. Und da habe ich gesagt, wir müssen das in der Praxis ausprobieren. Wir können tausend Computermodelle machen. Wir müssen wissen, ob ein Dach, das mit unserem System gedeckt ist, dicht ist. Weil das ist das Allerwichtigste, was ein Dachstein ja leisten muss. Er muss das Haus schützen vor Feuchtigkeit. Und deshalb haben wir den Testdachstuhl gebaut. Und haben den jetzt über den gesamten Winter draußen stehen gelassen. Wir haben halt, ich glaube, zwölf Pfannen haben wir da rausgebracht. Mhm. Viel mehr haben wir auch nicht. Und die haben wir halt den ganzen Winter über draußen gelassen, bepflanzt. Also die Pflanzen, das kann ich vielleicht vorab wegnehmen. Die Pflanzen haben das super überlebt in dem Kasten, obwohl die halt nur einen sehr kleinen Lebensraum darin haben, relativ klein. Und das Wichtigste für mich war halt, es ist nicht äh, zu einer Durchnässung gekommen ist. Der, der Regen hat es nicht geschafft, äh, in das Dach oder in den Testdachstuhl einzudringen. Selbst bei monsum nicht.
2: Bei Monsun auch nicht, ja, Wir haben monsum quasi simuliert mit einer vollen Gießkanne und oh. ja, selbst da ist kein Wasser eingetreten. Also das war halt immer so, so ein Angstfaktor von Steffen, dieses Wasserproblem und das haben wir jetzt aus der Welt. Ja. Wir haben ja auch das Kaskadensystem
1: ja, entwickelt, das mit dem wir das Wasser von Kasten zu Kasten weiterleiten ja. und das trotzdem noch ein Wasserreservoir für Notzeiten in einem Reservoir im unteren Teil der Pfanne zurückhält. Ja.
0: Aha, das wollte ich nämlich fragen, weil der letzte Sommer war ja sehr, sehr heiß und trocken. Überleben denn dann da eure Pflanzen auch?
2: Ja. Ja. Das sind Überlebenskünstler. Man nennt sie Sedumpflanzen oder aus der Familie der Sedumpflanzen. Das sind alles dickblättrige, niedrig wachsende Pflanzen. Die blühen auch im Sommer. Das heißt, da haben wir auch eine Weide für Bienen und Hummeln. Und diese Pflanzen sind extrem, ja, Trockenheitsresistent, die sind auch frostunempfindlich, die sind eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Ja, extensiv, nennt Extensiv, man sie. also es ging davon intensiv, extensiv, genau. Und was ist mit Sturm? Sturm, Sturm. Haben, wir, <lacht> haben wir vorgehalten, wir haben eine Sturmsicherung drin. Ja,
1: ja, das erklären wir übrigens auch in einem unserer Erklärvideos. Ja, die vier Türme. Genau, die vier Türme. Das ist äh, sehr interessant. Die, ja. die die Pflanzen werden ja in einer Matte in den Kasten eingelegt. Diese Matten beziehen wir ähm, von Spezialisten oder Betrieben, Gartenbaubetrieben, mhm. die Dachbepflanzungen anbieten, die übrigens auch durch die Bankweg begeistert sind von ja. dem System. Und diese Matten haben eine, ja, eine Struktur auf der Rückseite, die besteht aus Wurzeln und, und der Matte, auf der sie halt gepflanzt wurden. Und mit dieser Matte findet die gesamte Vegetation Halt äh, auf diesen vier Kunststofftürmen, die im Inneren der Pfanne auf sie warten. Und
2: dann gibt es noch Sicherheitsklammern, dass ja, das Ganze ja. nicht wegfliegt, ja, gerade bei Sturm. so viel und Gedankenschmalz im, im, da reingeflossen. Ja. Eigentlich Ausentwickelt. Man sagt ja, nichts ist ausentwickelt, aber das ist ausentwickelt. Super.
0: Ja, aber worüber das, wir jetzt ja. gar nicht gesprochen haben, was ich eben gefragt hatte, ist diese Feuerprobe. Warum habt ihr das gemacht und wie genau habt ihr das gemacht? Wir müssen
2: eine Brandschutzprüfung machen. Ah. Und zwar ist der Hintergrund, wenn ein Nachbargebäude brennt und es fliegen durch den Brand ähm, Funken oder brennende Substanzen auf das benachbarte Dach, dann darf dieses Dach nicht anfangen zu brennen. Und diese Brandschutzprüfung müssen wir ablegen im Brandschutzprüfzentrum in Erwitte. Brandschutzprüfzentrum NRW und mit diesem Prüfzertifikat müssen wir dann nach Berlin zum Deutschen Institut für Bautechnik und die geben uns dann nach dieser bestandenen Brandschutzprüfung unsere Bauteile für den Verkauf rein. Ja. Auf unserer Homepage kann man
1: den Film sehen von dieser Brandschutzprüfung und das wird so gemacht, dass ein, ein Metallkorb auf unsere Pfanne aufgesetzt wird, da kommen 600 Gramm trockene Holzwolle rein und die wird entzündet und dann muss ich glaube 25 oder 20 Minuten, die Zeit habe ich jetzt nicht genau im Kopf, bitte. Eine Stunde.
2: Eine Stunde lang? Eine Stunde muss das brennen, dann eine. auspusten und dann noch eine Stunde beobachten, äh, damit es nicht wieder anfängt zu brennen. Ah, okay. Zwei Aber Stunden. in der Zeit darf äh, das Ganze nicht durchbrennen. Genau. Ne? So war und das. es darf sich nicht mehr als ein Meter nach links, rechts, oben und unten ausbreiten. Und wir auch. hatten, weiß nicht, 20, 30 Zentimeter
1: maximal. Ja, und wir hatten auch keine Durchbrennung. Genau, durchgebrannten Stellen, äh, obwohl die Pfanne natürlich aus Kunststoff ist. Da sind Brandhämmer verarbeitet und Glasfasern, aber das bringt dann bei der Hitze auch nicht mehr viel. Aber natürlich ist die, äh, die Bepflanzung in der Pfanne ein gewaltiger, ein gewaltiger Brandhämmer und Schutz für die eigentliche Pfanne. Super. Genau.
0: Gibt es eigentlich auch Konkurrenz zu dem System? Also gibt es schon so Dachbepflanzung? Ich kenne das tatsächlich bisher nur so von Flachdächern.
2: Nee, nee, es gibt Schrägdachbepflanzung, Schrägdachbegrünung, das ist quasi im Moment noch ein ja, Nischenprodukt. Also Flachdachbegrünung gibt es, das ist äh, State of the Art. Äh, Schrägdachbegrünung ist da schon weitaus komplizierter. Also da müssen die gesamten Dächer abgedeckt werden, die müssen statisch neu ausgelegt werden, da muss eine äh, stabile Unterlage geschaffen werden, es müssen Schubsperren äh, gebildet werden, damit das Granulat nicht runterrutscht und die Vegetation. Mhm. Und das ist eben das System, was ich ganz am Anfang mal erzählt habe, was so mit 120 Euro pro Quadratmeter berechnet wird und das schlagen wir ja um die Hälfte also mehr die Ja, Welt. man kann
1: auch, wenn man das im Internet mal nachschlägt, wenn man nach äh, Verunfallter Dachbegrünung auf Schrägdächern sucht, findet man Fotos. Ja. das sieht ganz schlimm aus. Wenn das Dann sind ja das rutscht, sind ja Tonnen, die auf dem ja. Dach liegen. Dann rutscht alles runter oder das Haus bricht zusammen. Und wenn das mal zu nass wird dann, und es nicht fachgerecht ausgeführt ist, dann kann das ganze Zeug auch auf dem Parkplatz liegen eines ja, Morgens. Genau. Und das kann bei unserem System halt nicht passieren, weil jede Pfanne ja. ist ja ein einzelnes Bauteil, das äh, am Dachstuhl fest befestigt ist und dort auch Halt findet. Und äh, wir haben quasi nicht eine große... Vegetation, sondern wir haben ganz viele kleine Kästen, die alle äh, eine eigene Befestigung haben und dadurch äh, ist der Halt gegeben.
0: Super. Voll cool. Hört sich sehr gut an. Wie sieht denn das aus? Halten die Pflanzen äh, mehrere Jahre? Muss man die irgendwann austauschen? Werden die vielleicht irgendwann zu groß? Oder, ähm,
1: da können wir vielleicht viel mehr drüber erzählen, wir haben nämlich nächste Woche noch einen Termin, ja. einer sehr renommierten, großen
2: Gründachpflanzenzuchtanlage am Niederrhein, da ja. fährt der Dirk hin. Da ich dann hin. Also ich habe auch mit Dachdeckern gesprochen und auch mit Dachbegrünern. Und was wir auf alle Fälle vorhalten müssen, ist eine jährliche ja, Besichtigung oder Begehung, weil ja es zum Beispiel passieren kann, dass Vögel durch Kot irgendwelche Samen von Eichen einschleppen und die dann in unserem System ankeimen. Und so eine Buche auf dem Dach ist natürlich dann ein Problem. Die, wo die Koten Eichen, außen dann wächst eine Buche. So funktioniert <lacht> das. Ja, 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 ist immer so, ist äh, Kreuzsähung.
1: <lacht> also was ich schon oft gesehen habe, das sind, <lacht> dass da auf, auf, einen, also auf ganz normalen Schrägdächern habe ich schon gesehen, dass da Birken, ja. kleine Birken wachsen, die da irgendwie hingekommen sind. Ja. Die, die Sporen haben sich halt verbreitet. Das ist natürlich
2: äh, das nicht muss, vorgesehen. Das muss entfernt werden, also ja. eine jährliche Begehung. Ansonsten sind diese extensiven Sedumpflanzen äh, unvergänglich. Super, also die sie nicht kaputt zu kriegen.
1: Also wir haben sie ja das ganze Jahr über draußen gehabt und unter dem Schnee, Schnee waren sie grün, genau. Haben sich schon gefreut auf die ja. nächste Sonne. Ja, also wir, wir sind ja beide keine Gärtner. Deshalb, ich bin schon beeindruckt von dem, äh, was wir da gesehen haben. Auch äh, zum Beispiel, als wir ganz am Anfang standen, hat Dirk die, äh, die erste Palette dieser, dieser Sedummatten sich nach Hause liefern lassen, hat die unter den Anbau im Garten gestellt und die lag dann da. Er hat sich aber nicht mehr darum gekümmert, äh, über das das, was er nicht brauchte, das Material, das lag dann da, es wurde nicht gegossen, die Sonne kam nicht drauf. Trotzdem haben diese kleinen Pflänzchen sich da durchgebissen, bis wir sie dann wieder gebraucht haben, wieder eingepflanzt haben. Also die sind wirklich unglaublich äh, zäh. Ja. Mhm. Ich in Sedum. Du in Sedum. Ich
2: in Sedum. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> sind das diese Fetthennen oder wie sie heißen? Ja,
2: genau, genau. genau. Fetthennen und Mauerpfeffer und so weiter, genau.
0: Meine ja. Nachbarn haben das als Begrünung ihrer Mülltonnenabdeckung.
2: Ja Und so, äh, das ja. Ist,
0: ist sehr pflegeleicht und das ganze Jahr über draußen und äh, ja. wächst so langsam vor sich hin und sieht sehr pflegeleicht aus. Ja,
2: ja, ja. ist absolut.
1: Also man kann es nicht jetzt damit vergleichen, dass man sich einen Rasen aufs Dach setzt, das, den man dann äh, regelmäßig mähen müsste. Dann müssten wir ja auch <lacht> noch den Ausbildungsberuf des Dachgärtners anbieten. Ja. Aber das ist vielleicht dann die nächste Idee.
0: Ja, auf was für Feedback stoßt ihr denn? Was haben eure Familien dazu gesagt, als ihr mit diesen Ideen kamt? Was sagen eure Freunde, was sagen aber auch die Leute, denen ihr das vorstellt? Also ihr habt es ja eben schon mal anklingen lassen, die meisten sind ganz <lacht> begeistert, oder?
1: Wundert deine Familie noch irgendwas? Nein, nein. Haben wir gedacht. Also. <lacht> also die Resonanz ist super. Ja, wir wohnen ja auch in einer kleinen Stadt und ja. die Zeitung hat uns vorgestellt und dann kam natürlich auch aus so dem Freundeskreis sehr viel Feedback. Das Fernsehen war da? Das Fernsehen war da, genau, der Mitteldeutsche Rundfunk. Der MDR. Ja, mhm. genau. In Plettenberg. Genau. Wir sind ausgestrahlt worden auf, in den Sendern der ARD mit einem Beitrag in äh, Einfach Genial, diesem Erfindermagazin im MDR. Da hat der den ganzen Tag sich um die Ohren geschlagen mit dem Fernsehteam. Sechs Stunden. Ja, und du warst ein bisschen traurig, dass so wenig da rausgekommen ist. Ne? Ja,
0: sechs Stunden. Sechs Stunden für sechs Minuten, ne? Ja, vier Minuten sogar, <lacht> oder vier Minuten dreißig. <lacht>
1: ja, so ist das da halt. Ja, ja, aber trotzdem so ist das mit super. dem Fernsehen. Wir haben aber auch dadurch auch Feedback bekommen, jetzt aus dem weiteren Umfeld, aus der ganzen Bundesrepublik, sogar aus Österreich und ich will jetzt nicht sagen aus der Schweiz. Ich aber hatte
2: heute einen Kontakt aus Schweden. Aus Schweden? Ja.
0: Mega. Guck mal. Der
2: äh, sagte aber in Schweden, äh, seine Häuser werden anders gedeckt. Seine Häuser, sagte er. Ja, ja, ne? ja. Also Mehrzahl. Ja. Äh, und deswegen würde er, äh, wäre es für ihn nichts, aber er könnte sich einen Invest vorstellen. Also mit dem Telefonieren. Ja, mega. ich morgen. Ja, ja das, ja, das sehr ist gut. gut. Das
1: ist mir auch aufgefallen, dass. Einige Menschen wittern, dass das eine gute Idee ist, weil uns wurden schon mehrere, sagen wir mal, kleinst- bis mittelgroße Beträge als Invest angeboten. Da sind wir aber momentan noch gar nicht so scharf drauf. Wir versuchen ja noch über das Crowdfunding unser eigener Herr im, im Stadel zu bleiben. Genau. Wenn das natürlich scheitert, dann müssen wir uns andere Wege der Finanzierung suchen und das Interesse besteht. Das ja. kann man schon jetzt sagen, ja.
0: Also ist eure größte Herausforderung wahrscheinlich im Moment halt diese Gelder über Start Next wahrscheinlich zu akquirieren. Wo steht ihr und wie viel braucht ihr?
1: Ich möchte gar nicht drüber <lacht> reden. Also
2: wenn wir jetzt vegane Umhänge, Bauchtaschen aus Ananasfasern entwickeln würden, dann hätten wir ungefähr die Hälfte. Da wir aber nur ein klimaschonendes, verbesserndes System zur Erhöhung der Biodiversität ja. entwickelt haben, sind wir nur bei 6 Prozent, also, 7 Prozent.
1: Wir haben von 30.000, die wir anvisiert haben, also wir haben 30.000 Euro anvisiert, weil wir natürlich äh, überschlagen haben, was uns das Ganze kostet. Wir müssen das Werkzeug aus Asien importieren. Wir müssen dann mit dem Werkzeug in Deutschland, in einem Kunststoffspritze Betrieb, Pfannen produzieren und zwar in einer gehörigen Stückzahl, weil wir müssen diese Feuerschutzprüfung dreimal bestehen und dafür müssen wir jedes Mal eine sehr große Fläche auslegen. Mhm. Da brauchen wir ein paar hundert Pfannen und die herzustellen, das verschlingt das erste Geld. Und ohne diese Feuerschutzprüfung können wir die Pfanne ja auch gar nicht am Markt anbieten. Genau. so Und das ist halt die Hürde, die wir nehmen müssen. Was ich glaube, die Startnext-Kampagne, die wir jetzt versuchen, die fällt da so ein bisschen aus dem Rahmen auf dieser Plattform. Auf dieser Plattform werden sehr viele karitative, gemeinnützige, aber auch so soziale, so, soziale Projekte oder da wird mal eine Kiezkneipe gerettet. Aber das Ganze ist natürlich auch eine Business-Idee, die wir jetzt haben. Und ich glaube, das schreckt den einen oder anderen ab nach dem Motto, ja, warum soll ich da jetzt 5 Euro geben? Die verdienen hinterher 5.000 da dran. Ja, ja. Ja, soweit sind wir aber noch lange nicht. Von daher ist es ein bisschen schade, weil wir haben schon versucht, all die positiven Aspekte, die wir damit äh, erzeugen mit der Begrünung von schrägdächern in den Vordergrund zu stellen in unserer Kampagne. ja. ja.
0: Ja, vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen von eurer Vision für die Zukunft, von eurem großen Ziel, was dahinter steht.
2: Naja, wir wollen, äh, am, am liebsten würden wir bundesweit und europaweit, vielleicht sogar weltweit, Dächer begrünen und einen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Also einen richtigen Beitrag, nicht nur ich sag mal hüpfen und äh, klatschen, sondern mit unserem Produkt wirklich was verbessern. Und das ist, glaube ich, ein hehres Ziel, was wir da haben. Das ist noch nicht mal ein großes kommerzielles Ziel, sondern es ist einfach auch wirklich ein Weltverbesserungsziel. Es ist einfach ein so einfaches und doch so sinnvolles
1: und wirkungsvolles Werkzeug, um... Diese ganzen ungenutzten Dachflächen, ich meine, schaut mal aus dem Fenster. Ich weiß, in Köln sind die Häuser alle hoch und wenn man dann aus dem Fenster guckt, sieht man nur Hauswände. Aber bei uns ist das ein bisschen anders. Wenn wir aus dem Haus gucken, hier in Plettenberg im Sauerland, dann sehen wir so viele schräge Dächer, ja. die einfach nur unnütz sind. Eins ist begrünt. Nee, ganz wenige. Mhm. also Gar keins. Also schräg eigentlich gar nicht, nee. das stimmt. Und ähm, die, die sind im Sommer einfach nur heiß und
2: genau. brutzeln in der Sonne. Und das
1: muss nicht sein.
2: Wir haben aber auch von einigen Städten schon Kontaktaufnahmen bekommen und Einladungen, weil ja auch die Städte in jetzt Klimaschutzkonzepte äh, auferlegt haben und äh, was machen müssen. Und da sind also schon einige Städte, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, das ist ein super System, das würden wir gerne in unser Klimaschutzprogramm mit aufnehmen. Und da sind jetzt bald die ersten Besucher, ich glaube, auch für Städte ist das ein, eine Nummer da in der Richtung, was. Ja, und, zu, und wir reden von Köln. sehr
1: großen Städten. Also ja. Köln war noch nicht dabei, ähm, aber äh, zum Großst, Beispiel Stuttgart, Stuttgart. Äh, hat uns angeschrieben. Und ähm, das sind natürlich auch wirklich Städte, die was machen müssen. Die müssen halt äh, die Ausgleich. Klimaziele erreichen, ja. kostet es, was es wolle. Und da ist eine Investition in unser System vielleicht <lacht> das Ganze wert. Ja. Ja.
0: ja, aber apropos Klimaziel, da gibt es ja so ein bisschen eine Konkurrenz um die Dächer die Solarplatten.
2: Ja, ja äh, aber bitte. Äh, Dächer haben ja auch immer irgendeine Ausrichtung. Und ich sag mal, Photovoltaik und Solarthermie funktioniert ja nur Richtung, ich sag mal, Süden. Und die entgegengesetzte Seite, die ja jetzt keine Sonne kriegt, die also uneffizient ist, die könnte man dann begrünen. Also das ist kein Konkurrenzprodukt, sondern so ein Dach besteht ja immer aus zwei Seiten. Und dann kann man sich mit der Solarthermie, Photovoltaik-Community ja auch so ein Dach teilen.
1: Ja, und wir könnten Super auch Idee. drumherum pflanzen. Vielleicht. Man könnte drumherum pflanzen, ja, oder? Auch. sieht das auch noch schön
0: aus. Klasse, gute Idee. Mensch, also ja. das habt ihr auch schon bedacht. Alles voll durchdacht.
1: Ja, ja wenn, wenn du so ein Produkt auf den Markt schmeißen willst, dann musst du dir viele Gedanken um die Nutzung machen.
0: Was habt ihr denn schon so Verrücktes erlebt in der Zeit, in der ihr jetzt an diesem Produkt arbeitet? Was habt ihr schon für Stories zu erzählen?
2: Also wenn man unseren WhatsApp-Verlauf ja. abdrucken würde, dann wäre das ein äh, sehr witziges Buch für die Allgemeinheit, Kann man das? Ich. Wie,
1: wie geht das? Das muss ich herausfinden, weil das ist wirklich ein Archiv. Ja. ja. Also wir sind ja drei. Unser dritter im Bunde, der Oliver, der lebt in Köln und der kommt aber auch aus Plettenberg und wir sehen ihn nicht sehr oft und der ist auch nicht so gerne äh, am Mikrofon oder vor der Kamera wie wir beide. Aber das muss er ja auch nicht. Ja. Es ist ja gut, dass er da ist und dass er die Dinge macht, die er gut kann und in dieser WhatsApp-Gruppe, da sind wir drei natürlich auch nicht immer einer Meinung. Da geht es auch schon mal heiß her. Und dann äh, ist da erst erstmal Funkstille und zwei Tage später geht's weiter. Und äh, wenn mich jetzt äh, eine Anekdote rausholen müsste, müsste ich da nur ein bisschen rumscrollen. Wahrscheinlich wüsste ich sofort eine, aber jetzt ad hoc weiß ich auch nicht. Ja,
2: ja, ich hatte mit Olli doch jetzt vor ein paar Tagen so eine schöne Diskussion bezüglich ein bisschen so einer aggressivere Werbeidee mit, der, mit, der toten, mit dem toten Matthias. Ja. ja. das war doch schön. Ah. Das fand ich gut. Also man
1: muss erst mal kurz erklären, Matthias ja. ist unser Maskottchen, die kleine dicke Hummel. Die findet man überall auf unseren, in unseren Film, ja. auf unserer Homepage. Und Dirk hatte ein Foto von einer toten Hummel und wollte dann halt, weil unsere Startnext-Kampagne nicht so richtig aus dem Quark kam, <lacht> wollte er halt den, äh, den Zuschauern zeigen, hier, seht her, hier Matthias. ist er tot, ist tot ja. weil ihr nicht spendet und wir keine Dachbegründung ah. machen können. Aber das fand ich auch nicht gut. Fand sie nicht gut? Nein, dann können wir mit Matthias nicht mehr arbeiten, wenn wir den
2: jetzt als tot verkaufen.
0: Vielleicht das ist er nicht. ja auch nur ins ja. ja, ich habe ja gesagt, genau, genau. Ja. schwächer In der einen
2: Ausgabe war ja nur, weil er die Dachsteine gegessen hat. <lacht> ja. ja, ja,
1: Nein, also ist alles super. Wir ja. haben auch ganz viele Hummeln bei uns zu Hause. Wir sind ja hier im Sauerland mit viel Grün beschenkt. Ja. Also wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt, gerade jetzt, wo die Natur ja explodiert, da fragt man sich auch, was soll das mit den grünen Dächern? Wir haben ja genug Grün um die Nase, aber es gibt ja auch andere Regionen und da sieht es wieder ganz anders aus. Ja. Und selbst bei uns, das muss ich jetzt mal hier, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, vor diesem Mikrofon sagen, ich habe keine Glühwürmchen mehr im Garten. Also früher jede Menge. Mein Matthias muss weiterhin für uns die positive Maske nach außen tragen. Also es ist ja auch ein super süßer Kerl. Der Olli wollte den nicht haben ja, im Olli Team. Wollte, du
2: hast ihn extra durchgesetzt, um Olli zu ärgern. Genau, ich ja.
1: wollte ihn auch nicht wirklich. Aber jetzt ist er etabliert und ja. Olli ärgert sich nicht mehr. Ich glaube, er mag ihn inzwischen auch ein bisschen. Ja.
0: Vielleicht habt ihr ja schon mal ernsthaft darüber nachgedacht. Also ich denke, so 5 Euro kann man ja immer mal so spenden. Ne? Früher der Heiermann, das geht eigentlich ganz gut. Wie oft muss man denn 5 Euro spenden um, oder wie viele Menschen müssten 5 Euro spenden, um auf eure 30.000 Euro Summe? Das ist eine sehr ah, gute Frage, Werte. Ich ja. würde
1: sagen, ähm, also, das, also das mit dem Heiermann, das gefällt mir sehr gut. Ja. Der saß ja früher auch locker dann. Also 6.000 Leute müssten 5 Euro spenden, ja. um die 30.000 zusammenzubekommen. Und wir haben ja auch die Statuten gelesen bei Startnext und da wurde uns mitgeteilt, dass wenn man beispielsweise 15.000 Euro einsammeln möchte, dann sollten 25.000 Leute die Kampagne im Internet angeklickt haben. Ich glaube, das haben wir noch nicht geschafft. Das heißt, das müssten wir ungefähr 60.000 Mal hinkriegen, um 30.000 zu bekommen. Mhm. Da sind wir
2: noch von entfernt. Aber dein Podcast reißt es vielleicht noch raus. Ja, ja. auf jeden Fall. Problem also, ja. ist, dass es nicht mehr so lange läuft. Wir haben auch sehr schöne Goodies. Also, wir haben zum Beispiel kleine äh, Dachpfannen bepflanzt, äh, beziehungsweise äh, die kann man bepflanzen für den Schreibtisch oder für die Fensterbank. Und äh, super. Trendige Shirts haben wir. Ja. Und wir haben Postkarten, super. Ja,
1: das, ist, das sind Dankeschöns. Ja, bei Dankeschöns. dieser Crowdfunding-Kampagne muss man ja immer so kleine Dankeschöns, so Anreize, dass man einen Euro spendet geben. Da hätten wir vielleicht noch kreativer sein können. Äh, die Preise sind ganz in Ordnung, die wir da jetzt angeben. Aber ich habe schon geguckt bei anderen Kampagnen, da gibt es schon echt coole Dinge. Ja, mein Gott. Aber darauf kommt es auch nicht an. Wir wollen ja die Welt retten und dann kann man das nicht von einem T-Shirt abhängig machen, glaube ich. Ja. Seine Spendenbereitschaft.
0: Ich finde das schon ganz gut. Das sieht schon ganz gut aus bei euch dabei, Start next Wie lange läuft denn die Kampagne noch? Also ich werde mal mit dem Heiermann anfangen und ich hoffe, dass alle Leute, die das jetzt hören, nachziehen und mal gucken, wie viel wir dann schon mal zusammenkriegen.
1: Das ist sehr gut. Es läuft jetzt noch elf Tage. Es läuft noch zehn Tage, zehn Tage heute, wo wir aufzeichnen. Ich weiß ja nicht, wann du ausstrahlst, wird. Ja, Aber am
0: Dienstag. Heute ist äh, Donnerstag. Also sind es dann wahrscheinlich... Ja,
1: dann, dann, dann werdet ihr noch den Endspurt mitbekommen, Leute. Aber ich glaube, wir können noch verlängern. verlängern. Wir können verlängern. Wir einmal verlängern. Gleiche Zeit nochmal. Die gleiche
2: Zeit nochmal? Ja.
1: ja, dann, Leute, dann ja, guckt ja. euch auf jeden Fall immer www.startnext.com slash mygreentop an. Wow.
0: Das wird natürlich auch alles in den Shownotes erwähnt, also da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Da findet ihr auf jeden Fall die Startnext-Kampagne. Gibt es einen anderen Weg noch, euch äh, zu helfen bei diesem tollen Projekt oder ist das jetzt erstmal das Wichtigste?
1: Wir könnten zusammen eine Bank überfallen, Leute. <lacht> Aber ich ja. fahre das Auto. <lacht> ja. <lacht> Ich weiß nicht, was könnte man denn machen? Also doch, eigentlich schon. Also das kann ich ja vielleicht nochmal erzählen, jetzt wo wir auch hier so schön unter uns sind. Wir haben, bevor die Startnext-Kampagne gestartet ist, 60 handschriftliche Briefe an einen ausgewählten Personenkreis rausgeschickt. Erstmal, das ist ja der Knaller, wer schickt denn heutzutage noch Briefe, haben wir gedacht. Und ähm, dann haben wir uns Leute, so illustre Menschen ausgesucht, wie zum Beispiel Thomas D. zum Beispiel, der abends in Wissen vor acht auch immer wieder die Biodiversität und andere Umweltthemen anspricht. Oder wir haben Rainer Kalmut angeschrieben, der halt auch ein großes Netzwerk hat. Wir haben einfach versucht, Multiplikatoren also von denen wir ausgingen, dass sie Multiplikatoren für unsere Sache sind, äh, ins Boot zu holen. Und von diesen 60 Briefen haben wir leider nicht so viel Rückmeldung bekommen. Nee. Also auch Frank Schätzing, hörst du uns? Wir haben dir auch geschrieben. Guck mal in den Briefkasten. Weil ich meine, der Mann hat gerade ein Buch geschrieben, da geht es auch um dasselbe Thema eigentlich. Ja. Und äh, wir haben noch geschrieben. Wir haben Ranga war geschrieben, ja. Harald Lesch. Alles findige, witzige und auch sehr gescheite Leute. Jetzt habe ich nur Männer aufgezählt. Ja. Wir haben auch Frauen geschrieben. Judith Williams. Wer ist denn das? Achso, die Investorin. Höhle, Höhle von, der, von der Höhle der Löwen. Genau, Kein wir haben ah. auch Carsten Maschmeyer äh, geschrieben. Wir haben äh, oh. Svenja Schulze angeschrieben. Sven, die Bundesumweltministerin. Ja, ja, haben wir auch Frau Merkel, Frau Dr. Wir haben Frau Dr. Merkel angeschrieben. Ja. Wir haben, äh, Frau
2: Baerbock. Nee, haben
1: wir nicht. Frau habe ich auch angeschrieben. Hast du gemacht? Hab auch angeschrieben. Oh, haben wir auch gemacht. Und wir haben ähm, den Landesumweltminister von äh, Baden-Württemberg geschrieben, der mit seiner Landeshauptstadt in Stuttgart natürlich auch äh, fast einen direkten Bezug zu unserer Sache hat. Ja. Und äh, wir haben noch angeschrieben. Also viele. Habt viele
0: ihr Gret Greta angeschrieben?
1: Nee. Nein, aber wir haben äh, der, der Fridays-for-Future-Zentrale in Kiel einen Brief geschrieben. Mhm. Wir haben German Zero, einer Vereinigung, die äh, versucht, den äh, CO2-Ausstoß in Deutschland auf Null zu fahren, geschrieben. Also wir haben wirklich uns Gedanken gemacht. Und 60 Briefe, das war auch nicht wenig. Wir haben lange geschrieben. Du? Ich, ja. Und, und wir haben äh, kleine Tütchen gepackt mit einer Blumenmischung, einer schönen Bienenweide, die man zu Hause im Kasten oder im Garten auspflanzen kann, dazu gepackt. Also war auch ein Geschenk dabei. Und ich muss, auch, auch, du bist ja in Köln, Birte. Also Björn Häuser haben wir auch angeschrieben aus Köln, der die Kölle-Singt-Events in, in Köln immer macht. Und der hat sofort, als er den Brief bekommen hat, eine Insta-Story gemacht und hat für unsere Sache eine Lanze gebrochen. Und das habe ich mich echt drüber gefreut.
0: Das finde ich auch klasse. Ja. Richtig cool. Es hätten eigentlich alle 60 tun können, die ja. ihr diesen wunderschönen Brief geschickt ja. habt. Aber so ist ja. das manchmal. Ne? Es wird nicht immer alles honoriert, was man so tut. Ja, das ist ja. nämlich auch meine nächste Frage. Ich frage eigentlich immer alle Leute, die ich hier im Weltverbesserer-Podcast habe, ob sie ihre Aufgabe glücklich macht oder erfüllt. Weil ich meine, wenn man sich für sowas einsetzt, für was Soziales oder für was Nachhaltiges, was für die Umwelt gut ist, dann hat man ja irgendwie immer so einen, so einen Drive, irgendwie so einen Antrieb. Und meistens macht einen das Ganze ja glücklich. Ist das bei euch auch so?
2: ja.
1: Also im Moment ist es sehr stressig, muss ich sagen. Och. Aber, aber ich, ich freue mich auch, dass wir was machen. Also wir sind ja jetzt nicht mehr die Allerjüngsten. Aber ich kenne Typen in unserem Alter, die machen gar nichts. Die ja. machen ihren Job vielleicht noch und dann sitzen die auf dem Sofa und heben die Füße hoch. Und wir machen total viel gerade. Ja. Und das ist schön. Ja. Und wenn das, das am Ende super. sogar noch was bringt, dann ist das eine gute Sache gewesen. Genau. Ne? Ja. Außerdem stärkt das auch unsere Freundschaft. Wir haben uns auch eine ja. Zeit lang überhaupt nicht mehr gesehen. Und jetzt haben wir ständig... Irgendwas miteinander zu tun.
0: Ja. Ja, ist gut, wenn es dann die Freundschaft stärkt. Ja. <lacht> Und ihr euch nicht auf den Nerven geht. <lacht>
1: das passiert auch.
0: Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Definitiv. Ja.
0: Von mir würdet ihr diesen Titel auf jeden ja, Fall. Doch,
1: bekommen. doch, doch. Also, wir strengen uns an. Doch, wir sind, ja. wir sind es schon. Ich glaube, wir haben mit so viel Freude mit unserem Matthias Hummel in die Welt hinausgebracht. Wir haben die Welt schon ein kleines bisschen ja. besser
2: gemacht, ja. vielleicht. Hoffe ich. Kleines ich glaube bisschen. auch, dass wir so ein bisschen auch in unserem Bekanntenkreis so ein bisschen Vorbildfunktion vielleicht auch ausüben und das für den einen oder anderen auch motivieren können, auch vielleicht irgendwas zu machen. Aber ich glaube auch und gegenüber unseren Kindern auch. Wir tun ja. ja was
1: für die Zukunft. Ja, Aber ist das nicht auch bei deinen Kindern so, dass die irgendwann sagen, das mit My Green Top... Bei mir war das jetzt so, dass, dass mein Sohn gesagt hat, ja, ach, das wird ja eh nichts, weil die gucken immer nur auf die blanken Zahlen von unserer ja. Startnext-Kampagne und dann sehen die dann natürlich, oh, das Ziel ist noch so fern, aber das ist ja Quatsch. Auch wenn das auf dieser Plattform jetzt nicht funktioniert, wir
2: glauben ja an das Produkt. Genau, die glauben, also die sind überzeugt von dem Produkt, ich glaube beide oder alle drei, jetzt Milo noch nicht, aber dein, Ben und meine beiden Großen auch. Und das, wenn das jetzt wenn die Finanzierung jetzt nicht über die Schiene kommt, dann wird sie anders funktionieren. Und ich glaube, dass wir kriegen das System aufs Dach.
1: Wir brauchen die ja auch hinterher, ja. wenn die die
2: ganzen Pfannen in Kartons einpacken müssen
1: mit den flinken kleinen Kindern ja, ja Zukleben und so und ja. mit Briefmarken drauf. Ja, schön in die Garage einsperren, <lacht> ja. bis ihr alles verpackt habt. dann könnt wir auch eine Scheune an. Dann <lacht> können wir noch mehr Kinder einstellen.
0: Nein, ach Quatsch. Aber wie sieht das denn aus? Wann wird ganz Plettenberg mit grünen Dächern übersät sein? Wann ist es soweit? Tja,
2: wann ja. ist das so Und natürlich der Rest also, der Welt. Ich glaube, das System wird sich eher in anderen Städten durchsetzen als in Plettenberg. Weil der Prophet im eigenen Dorf ja
1: nichts zählt. Genau. Ne? Aber, naja, ich, ich warte mal ab, Dirk. Also ich, wir, wir haben hier noch äh, so, eine, so eine Phase jetzt, durch die wir uns durchbeißen müssen. Aber wenn das Ganze erstmal etabliert ist, ähm, ich sag mal in zwei, drei Jahren, sehen wir schon ganz anders aus, glaube ich. Ja. Ja.
0: Und wenn jetzt jemand wirklich ernsthaft daran interessiert ist, das Produkt zu verwenden, also muss er sich schon darauf einstellen, das dann irgendwie so naja, 2024 zu installieren? oder?
2: Nein, 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 nein. <lacht> nee, also ich, ich denke mal, dass wir, dass wir so zwei, drei Monaten auch irgendwie mal die ersten liefern können. Also das Werkzeug hier rüberholen, die Optimierung, die kriegen wir auch so gestemmt. Wenn wir jetzt die Finanzierung nicht hinkriegen, das werden wir schon irgendwie ja jetzt also absparen. Da gibt es halt nur mal äh, Weißbrot mit Wasser genau. zum Abendessen. Also ich scheue ja, das.
0: Was ist denn, wenn jemand jetzt sagt, so mega geiles Produkt, das möchte ich unbedingt auf meinem Dach haben. Ich bin total überzeugt davon, auf den Dächern meiner Häuser möchte ich das gern haben. Und der sagt dann, äh, hier, ihr kriegt einfach schon mal einen Vorschuss. Das wär's doch.
1: Ja, das ist ja dann auch eine Art Invest, ne? Ja, muss man drüber reden. Kommt darauf an, welche Bedingungen <lacht> damit verknüpft sind. Ja,
0: okay, nein, das stimmt. Da habt ihr recht. Ich würde es auch lieber in den eigenen Händen halten. Das ist, glaube ich, gut.
1: Also das ist halt der Punkt ist, und das haben wir vielleicht schon drei, vier Mal gesagt, wir haben das alles mit eigenen Mitteln gestemmt. Und alleine die patentrechtliche Seite, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die hat so viel Geld verschlungen bis jetzt, dass für mich persönlich, ich bin ja auch kein Millionär, äh, dann auch der Punkt gekommen ist, zu sagen, jetzt müssen wir versuchen, Gelder zu generieren, um überhaupt ja. unser normales Leben noch führen zu können. Ja, Wir haben ja auch noch andere Verpflichtungen, außer also, alles Geld
2: in den Dachpfannen also, zu stecken. Also bitte alleine, damit man ein ja Haus nochmal mal alleine fühlt, die Anmeldung für die internationale Phase hat 6.000 Euro gekostet. Da haben wir noch keinen Staat benannt und noch keine internationale Anmeldung irgendwo platziert. Also oh. nur die Anmeldung aus der nationalen deutschen Patentumgebung in die internationale Umgebung. Nur die Vorbereitung, wie gesagt, hat 6.000 Euro gekostet und das andere wird noch viel mehr Geld verschlingen. Und, äh Wahrscheinlich kriegt
1: jedes Patentamt auf der Welt 5 ja. Euro davon und dann kommt da so eine Summe zusammen. <lacht> ein
0: ja, das ist schon traurig, wie viel Geld man da erstmal in äh, so eine gute Idee pumpen muss, damit das irgendwann hoffentlich zu einem Erfolg wird. Ne? Das ist schon heftig. Kommen wir nochmal zurück zu meinem Weltverbesserer-Podcast. Ich habe mir jetzt vorgenommen, immer die Frage zu stellen, was muss eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Ihr dürft drei Sachen benennen.
1: Jeder drei? <lacht> jeder drei?
0: <lacht> Gemeinsam stimmt euch ab. Drei
1: zwei. Freunde. Okay. Dann haben <lacht> jeder eine
2: eigene Sache und dann eine gemeinsame vielleicht. Ja. Ja. Toleranz ist ganz wichtig. Ich finde Toleranz ist ganz wichtig. Im Moment ist die Menschheit absolut äh, und tolerant. Äh, jeder hackt auf den anderen drauf, wenn er eine andere Meinung hat. Und äh, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Toleranz. Also andere Meinungen auch zulassen und akzeptieren. Ehrlichkeit? Gerade hinsichtlich der, unserer politischen Elite? Jetzt darfst du noch ein. Jetzt darf ich noch
1: einen? Das schon zwei hast du dir schon geschnappt? Ja. Und drei. <lacht> ja, Die Toleranz deckt das eigentlich schon ab. Ich wollte einfach... Äh, so einen Weltfriedensgedanken ja. da reinbringen, weil es passiert einfach so viel schreckliches Mistzeug auf der Erde und ähm, das sind große Konflikte, kleine Konflikte und Ungerechtigkeiten und Menschen, die in, in Meeren versinken, nur weil sie vielleicht ein schöneres Leben suchen und all das müsste man einfach in die Hand nehmen und ich weiß, dass das unmöglich ist, aber äh, es wäre schön, wenn man in, in die Richtung ginge. Ja. Mhm. Also was man so
2: gerade erlebt, ist es, wir sind ja eine Spezies, Mensch. Wir unterscheiden uns klar über die verschiedenen Geschlechter. Also früher waren es zwei, jetzt sind es ja mehrere. Und wir unterscheiden uns vielleicht äh, hinsichtlich der Ethnien aufgrund der Herkunft und der Religion. Aber damit habe ich eigentlich alles abgedeckt. Aber letztendlich haben wir alle äh, 23 Chromosomenpaare und sind eine Spezies. Aber wir ziehen nicht an einem Strang. Das ist das Problem. Und wir, Das ist das ist gegenseitige nationale Denken. Ich bin jetzt nicht jemand, der Friede, Freude, Eierkuchen denkt. Aber ich glaube, dass wir als Menschheit viel mehr erreichen können, wenn wir alle zusammenarbeiten würden. Dann würden viele Sachen wie ich sag mal, Hunger, Vertreibung, Elend, dann könnten wir viel mehr auch in Richtung Wissenschaft. Müsste man sich nicht ausbeuten. Es gibt viele Sachen nicht. Ja, aber das, äh, jetzt
1: haben wir jetzt haben wir schon vier Sachen. Entschuldigung. Ja, das
0: ist ein großes Thema, ich weiß.
1: Aber die ungerechte Verteilung von Wohlstand und Glück auf der Welt, das ja. ist halt ein Riesenproblem. Das kannst du halt äh, nicht, nicht, das musstest du vorher beheben, bevor du dafür sorgen könntest, dass alle an einem Strang ziehen. Weil alle haben andere Sorgen und, und Wünsche. Und unsere so sind wahrscheinlich total belanglos gegen die Wünsche von Menschen, die äh, morgen nicht wissen, was sie essen wollen, ja. können. Ach Gott, Birte, jetzt hast du uns zum Schluss so eine ernste Frage ja. gestellt. Jetzt sind wir beide ganz schön niedergeschlagen. Das
0: war doch gar nicht die letzte Frage. Es geht jetzt weiter. Es geht um euren Alltag. Ah. Euer Alltag. Kommt da Nachhaltigkeit vor? Ihr seid ja jetzt mit einem sehr nachhaltigen oder umweltbewussten Thema mit eurem Projekt unterwegs. Ja. Was macht ihr im Alltag, um nachhaltig zu sein? Ich buche keine
2: Kreuzfahrten. Meinst du jetzt beruflich oder äh, unsere, unser Arrangement noch äh, neben der Mike V. -Dop?
0: Nein, nein, privat so. Also was macht ihr so?
2: Also Dirk lässt seinen
1: Garten total verwildern. Das ist, glaube ich, auch gut. Das ist super. Ich habe freilaufende Hühner. Ja. Das ja, ist ja. auch cool. Weil die sich ja. nicht fangen lassen. Weil ich, weil ich so, genau. Ja, also ich fahre ein ja. altes Auto. Mir sind neue Autos total unwichtig. Ich wohne in einem 100 Jahre alten Haus. Neue Häuser sind mir auch unwichtig. Aber das hat mehr damit zu tun, dass ich einfach nicht genug Geld habe, um mir all diese neuen Dinge zu kaufen. Äh, gleichzeitig finde ich es aber auch ganz toll, dass es so ist. Willst du auch über dein Haus sprechen? Nein,
0: okay. <lacht> ja, Das ist doch schon mal auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Gut, dann letzte Frage, ihr Lieben. Meine letzte Frage ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich gerne lese und immer ganz gespannt bin, was die Leute so erzählen, was sie in letzter Zeit äh, beeindruckendes oder schönes gelesen haben.
2: Mutant 59, habe ich gelesen. Was ist das? Das ist ein Buch,
0: da entwickelt ein
2: Wissenschaftler äh, ein Bakterium, der Kunststoff äh, zersetzen kann. Aber wow. kurz vor dem Durchbruch kriegt er ein Herzinfarkt, dieser Virus oder das Bakterium verschwindet in der Kanalisation und stirbt fast. Aber zur gleichen Zeit sind fündige Wissenschaftler, die eine super Idee hatten und die haben eine Verpackung entwickelt, die innen aus einem UV zersetzenden Material und außen, ich glaube, wasserzersetzendes Material hatten und bei der Öffnung beim Verzehr und beim Wegschmeißen wurde dann die äußere Hülle zersetzt, weil sie wasserabbauend war und die innere durch die Sonneneinstrahlung und dann bei der Kunststoff abgebaut. Und
1: Seid ihr noch dabei?
2: Ähm, <lacht> dieses, dieses Bakterium, was fast gestorben ist, es hat in der Kanalisation dann halt äh, Spuren von diesem Kunststoff äh, bekommen, konnte dann mutieren und hat dann alle Kunststoffsorten dieser Welt angegriffen. Und was dann los ist, dun, dun, dun.
1: Das ist ja fürchterlich. <lacht> ja. ja. Also mein Buch, mein ja. Buchtipp ist wesentlich einfacher. Was? Heinz Strunk, Junge rettet Freund aus Teich. Nicht besonders neu, aber höre ich mir immer wieder gerne als Hörbuch an. Das Buch habe ich auch, weil es ist so schön melancholisch. Und jeder war doch irgendwie ein Loser-Typ mit zehn Jahren, wenn er die Oma auf dem Land besucht hat.
0: Okay, coole Tipps. Kannte ich beide noch nicht, hört sich beides auf äh, seine Art sehr gut an. Ja, lieber Steffen. Birte. Lieber Dirk, Bitte? Ich glaube, wir können unser Interview hiermit beenden und dich endlich was essen gehen lassen, lieber Dirk. Es ist spät am Abend und du hast heute erst einen Joghurt gegessen. Ich bin, ja, ich weiß nicht, ob ich be voller Bewunderung sein soll oder voller Verzweiflung, obgleich deines äh, leichten Gewichtes, was immer leichter wird. Und, ähm, Ach,
2: ich sage ja. mal, ich bin minimum optimiert. Äh, okay. <lacht> äh,
0: also auf jeden Fall, äh, ich möchte euch ganz herzlich danken für eure Zeit, für dieses super nette Gespräch, für die mega geile Idee, die ihr da habt und für das Durchhaltevermögen, was ihr da an den Tag legt. Ich werde jetzt gleich auf Start Next gehen. Ich werde 5 Euro spenden. Ich möchte allen empfehlen, das auch zu tun. Das tut nicht weh und tut euch gut. Ja, ich wünsche euch, dass das noch ein Erfolg wird.
1: Super, danke Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank, dass du uns äh, die Chance gegeben hast. Und nicht vergessen, das Ganze heißt My Green Top. Da hört ihr noch von.
0: Genau, My Green Top. Ist ein super Name. Alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank und tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch, da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar, ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle